0: Você pode dizer comigo Ele ressuscitou. ressuscitou Glória a Deus Ele ressuscitou Ó, oh, não tem slide não eu aqui com a mãozinha, mania de slide Abriu aí em Romanos capítulo 1 Romanos capítulo de número 1 Vamos Ler o verso 1 ao verso 4, Paulo, servo do Messias Yeshua, Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Este evangelho que diz respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado filho de Deus com poder, Segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Você olha assim, parece uma saudação simples de carta, né? Mas tem muita profundidade nessa saudação aqui de Paulo, viu? Quem estuda comigo na escola de restauração, as cartas de Paulo, você vai perceber que nenhuma saudação que ele dava era por acaso. Tudo que ele falava era de casa muito bem pensado Tudo muito bem conectado E olha, o Evangelho O que, que é Evangelho? A primeira citação da palavra Evangelho Você vai ter em Isaías 40, verso 9 Tá? É em Isaías 40, verso 9 Que vai aparecer a primeira vez a palavra Evangelho Evangelho não é coisa do Novo Testamento não. O Novo Testamento é o cumprimento do Evangelho, viu? A palavra Evangelho vai em hebraico Bet-sorá Fala com bet tem um T, quase assim, um piquinho assim Fala Bet-sorá É isso, bet -sorá. A palavra bet -sorá significa boas novas Uma boa notícia, literalmente E o evangelho, essa boa nova Era uma novidade para as nações Pelas quais os apóstolos estavam sendo enviados para pregar Olha, olha para mim, preste atenção Em Israel... Os judeus, da época de Yeshua, esperavam pelo Evangelho. Por quê? Porque é o povo de Deus. É o povo que Deus constituiu, é o povo que Deus deu sacerdócio, é o povo que Deus deu profetas, é o povo que Deus deu escritura sagrada. Então, o povo de Israel, naquela época, e os que não aceitaram Yeshua como salvador até hoje, esperam o Evangelho. Estão entendendo isso? E quando, quando você fala assim, ah, o judeu não crê no Evangelho. Não, ele crê no Evangelho só que ele não acredita que Jesus foi o Cristo e que o evangelho que nós pregamos hoje é o evangelho que eles estão esperando e aí são várias as razões para isso que eu não vou me atentar aqui nessa noite para isso então naquela época todo o mundo, todo o mundo ninguém sabia quem era Deus o Deus da Bíblia, só Israel sabia por isso que Yeshua foi primeiro para Israel Porque eles esperavam, ansiavam, desejavam salvação Desejavam Evangelho Agora, quando ele fez a obra em Israel O que, que ele fez? Agora é a hora de ir pelas nações Porque agora eu quero salvar pessoas do mundo todo E esse Evangelho era novidade para o mundo Novidade E aí... Você já parou para pensar por que que os enviados, né? Apóstolo, não sei se você sabe, vem do hebraico Shaliyah. E nada mais significa do que enviado. O apóstolo é aquele que é enviado. Por isso que tem alguns apóstolos que eu não entendo como é que pode ser apóstolo. Porque não vai em lugar nenhum, então que enviado é esse? Né? Estranho. Mas enfim. Então perceba. Quando o apóstolo ia, ele chegava, vamos supor que eu sou um apóstolo aqui nessa noite, Amém? E cada um aqui representa um país do mundo. Aí eu chego aqui, não, melhor, vamos supor que eu chego no país, vocês estão, o um povo de um país aí, vocês estão na praça aí, comendo churrasquinho sei lá. E eu chego aqui, olha, aceitem Jesus para ir para o céu. Todo mundo olhar assim, quem que é Jesus? que que é céu? Como assim? Ah, porque todos são pecadores. Eles iam perguntar, o que que é pecado? Porque não existia essa questão, concepção de pecado que a Bíblia apresenta, nas nações do mundo eles tinham um certo e errado segundo a sua justiça, mas pecado, ou seja, existe um Deus, você peca contra esse Deus e você perde a vida eterna esse conceito não havia nas nações, então quando os apóstolos chegavam nos lugares, eles não chegavam só pregando eles chegavam também demonstrando o poder de Deus Por quê? que eles falavam assim, olha, eles contavam uma história, Atos capítulo 2, só você ver, porque no início existia um só Deus, e esse um só Deus criou o mundo, criou o homem, o homem se perdeu, assim assado, torre de Babel, aí Egito Israel, formou um povo, levou para Canaã, Tananã, aí veio o profeta, o rei Davi, nasceu então aquele que foi prometido, eles contextualizavam Para as nações A história da Bíblia Para a pessoa entender Porque hoje, entenda Se você chegar para alguém e falar assim Que não tem Jesus, falar aceita Jesus Aceita Yeshua A pessoa não vai olhar para você com o um olho assim De, não sei nem o que você está falando Porque hoje o Evangelho Já alcançou o mundo todo O nome de Jesus Você pode até não acreditar nele mas você fala para mim que você nunca ouviu falar a palavra de Jesus Não tem um canto nesse mundo Onde alguém pode falar isso hoje Por isso que eu acredito que a volta do Senhor está mais próxima do que nunca Pode ser que países não aceitaram o Evangelho Mas recebeu o Evangelho Só não quis aceitar Quem está entendendo diga amém Então o que, que os apóstolos faziam? Eles chegavam demonstrando o que gente? Poder E esse tipo de pregação Inclusive de você chegar e contextualizar a história da Bíblia Como surgiu o mundo O homem Como que o homem se perdeu Como que espalhou as pessoas pela terra Lá em Angola, na segunda vez que eu fui Quatro meninas Eu preguei para quatro jovens uma, uma, uma desviada Uma quase crente assim, quero ser, mas não sei se sou mesmo E duas bruxas Bruxa mesmo, bruxaria as quatro se converteram na hora. Sabe como é que eu preguei? O Espírito falou comigo: conta a história. Falei, amém. Fui igual em Atos, contei desde o início ao fim. Elas ficaram olhando assim, então Deus não tem culpa de nada, então, né? Falei, não. Uma delas falou: nossa, eu sempre culpei a Deus, se Deus existe mesmo, por que, que eu, é, eu, vi, eu nasci nessa família, aconteceu isso comigo? Quer dizer, Deus deu para nós o poder, a gente que estragou tudo, pastor. Eu falei, foi. Eu quero aceitar, então, Deus hoje para mudar minha história. Aleluia. Não estou inventando não, isso aconteceu lá Por isso que quando alguém me pergunta Por onde eu começo a ler a palavra? Eu falo, leia pelo início Para você entender quando chegar no Evangelho No mínimo eu falo, leia o Evangelho Mas vai lá no início ler lê também Vai levando aqui junto Então, é assim que os apóstolos pregavam E eles anunciavam essa novidade Essas boas novas, esse Evangelho Com manifestações de poder por que manifestações de poder? Porque muita gente, desde sempre, promete uma divindade. Promete relacionamento com algo espiritual. Com um Deus que é verdadeiro. E sabe como é que o nosso Deus supera qualquer outro falso Deus? Primeiro, porque Ele é verdadeiro, os outros não. Mas, principalmente, porque quando Deus nos traz para a presença dEle, não é pela pregação de um microfone não É pelo poder que ele usa nas nossas vidas Seja pela pregação, seja pela música que a gente ouviu Seja por qualquer outra coisa que ele quer usar Ele prova para nós que ele existe Ele age com poder na nossa vida Tem pessoas que experimentaram coisas grandiosas A cura A ressurreição de alguém Voltou a enxergar, voltou a falar Enfim recebeu um trabalho e tem pessoas às vezes que recebeu um abraço mas naquele abraço que ela recebeu naquele dia era de uma pessoa de Deus e ela conseguiu botar para fora angústias que talvez ela nunca conseguiu botar então Deus ele age com o poder dele para cada um conforme cada um vai ser tocado diga comigo amém e Deus usava os apóstolos para mostrar que o evangelho não são só palavras bonitas É poder de Deus para transformar vidas Por isso eu já quero dizer para você nessa noite Daqui a 50 dias, não menos 50 dias Porque quarta-feira foi o primeiro dia Mas aproximadamente em 47, 46 dias Vai ser Pentecostes E esse ano eu quero fazer uma separação Assim como nunca foi feito nessa igreja Para a gente chegar em Pentecostes voando Sabe por quê? Porque quem quer, quem deseja ver a sua igreja crescer Quem deseja ver essa igreja, o sonho cumprido Temos um templo lá no centro da cidade também Então nós precisamos de pessoas para encher esse templo Se a gente só chegar falando bonito do evangelho Não vai ter diferença para nenhuma outra religião Então nós temos que chegar falando bem Mas chegando também orando com o poder de Deus Ações do Espírito Santo E como eu sempre falo A maioria de vocês está aqui por isso Pode ser que um ou outro Não tenha tido uma experiência sobrenatural Dessa maneira, pode até ser Mas a maioria aqui Tem experiências sobrenaturais Nessa casa, ou eu estou mentindo Quem já teve experiência sobrenatural desde Chegou aqui dá um glória a Deus Porque o Evangelho não pode ser só palavra Tem que ser poder de Deus Senão vira psicologia. E nada contra o psicólogo, tá? Nada contra. Mas se eu tenho Deus, que é o dono de tudo, me conhece melhor do que qualquer, um, até melhor do que eu mesmo. E ele não vai me cobrar nada para falar com ele? Para que, que eu vou gastar dinheiro em sessões? Faz igual a Rafa. É, não, cadê a Rafa? Rafa, nem tá aí, né? É, a Rafael está me ouvindo lá. Faz igual a Rafa, falou comigo aqui. médico mandou no do psicólogo falei que eu já marquei consulta com ele, comigo. <risos> Irmãos, a palavra de Deus cura Liberta Você só precisa de acreditar nisso Você precisa de tomar posse Você paga lá a consulta você fica, hora, você fica lá uma hora falando, falando, falando Ouvindo, ouvindo, ouvindo Aí a pessoa dá uma palavrinha você, Nossa, Parece que mudou a sua vida Você chega de um homem de Deus, mulher de Deus Que conhece a palavra, vai te dá também uma palavra Duas, três palavras, todo dia uma palavra e por que, que não muda a sua vida? Porque você não agarra aquilo para viver No dia que você agarrar a palavra de Deus Vindo de alguém de Deus com verdade para a sua vida Você vai ver o estrago que vai fazer no inferno Aquilo que a pessoa te deu E foi glória para Deus aquilo Amém? E aí, esse início de carta Paulo está falando então, para uma comunidade Que recebeu o Evangelho, que não sabia do Evangelho Que era Roma E ele fala aqui algumas coisas interessantes Mas o mais interessante que ele fala aqui de tudo, né é, ressuscitado entre os mortos, no verso 4 que Yeshua foi ressuscitado entre os mortos e olha pensa, os apóstolos chegavam e falavam de um homem que morreu mas ficou morto ele o que? por isso que tinha que ter poder na pregação deles, porque senão você pensa, eu chego para vocês aqui imagina que vocês não conhecem Jesus tá? eu distribuí planfletos vem ouvir uma novidade de vida e todo mundo muito curioso vem, vocês estão aqui hoje vocês nunca ouviram falar de Jesus de evangelho, de nada eu chego falando para vocês que existe um só Deus eu chego nesse ponto agora, olha inclusive o filho de Deus se fez homem morreu mas ressuscitou a maioria aqui é falando assim ah, que é? fez o que Ressuscitou, está vivo, cadê ele? Ai, o céu, ah, aí é fácil, né? ressuscitou e está lá no céu É ou não é gente? Tem muita gente aqui que age desse jeito Antes que as pessoas agissem assim, o que, que acontecia? Uma cura, uma libertação, um quebrantamento As coisas que só Deus pode fazer Entende? Então, quando chegavam falando de um homem que morreu, mas ressuscitou Não chegavam só falando Chegavam demonstrando poder Por isso que você que é crente Ah, eu não sou pastor, mas você é crente Você não pode ter medo de orar para uma pessoa que precisa de Deus Você conhece a pessoa, a pessoa está com a vida toda errada E ela está assim, ah, estou tão hoje Posso fazer uma oração por você? Amado, sabe o que você não faz? Que você tem medo Ah, mas e se Deus não curar aqui? Não é você que cura, não é você que resolve É Ele que faz Então você ora e larga na mão dEle eu Falei, Senhor, assim, a ordem é ir pregar, viu? O Senhor mandou pregar E o Senhor falou Que quem crê no Senhor, coisas maiores do que o Senhor fez Vai acontecer Então eu vou aqui orar O resultado é com o Senhor Ora e entrega Fale comigo, ora faz com a mãozinha, igual eu senhora, me entrega, para de perder a oportunidade, amém? Paulo, está dizendo o seguinte, que a prova de que Yeshua, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Salvador, não é da descendência dele, ele fala aqui da descendência, filho de Davi, tá, mas não é a descendência que comprova que ele é quem é Não é só o milagre que ele faz O que comprova que Yeshua é quem de ser É que no nome dele, no nome dele Os milagres aconteciam Então você está orando no nome de alguém que morreu e ressuscitou Se ele não ressuscitou, milagre nenhum aconteceria mas é justamente porque ele está vivo Ele ouve a oração E ele diz o amém lá de cima E aí o Espírito Santo age com poder aqui Então quando oramos no nome do Senhor Esta é a prova De que ele está vivo Quando oramos E vemos acontecer o que estamos orando Todo mundo entendeu? Com isso eu quero dizer o seguinte A verdadeira fé é em Yeshua Precisa afirmar Com todas as letras O Senhor está vivo para todo sempre Ou seja Ele habita num corpo Igual o meu, igual o seu A diferença É que esse corpo está glorificado Mas ele não é um fantasma que atravessa a parede Ele não é uma alucinação Na cabeça das pessoas Ele está vivo Lembra quem falou para Tomé? O que ele falou para Tomé? Lembra? Vamos, igreja. Toca. Está precisando de acreditar que eu ressuscitei? Toca. Você só não pode tocar nele agora porque ele voltou ao lado do pai e só vai retornar perto do fim. Mas ele está vivo. Vivo! Vivo! E essa é a afirmação que não pode sair da sua boca. Como que você converte alguém para Yeshua? Você tem que mostrar que ele está vivo. Você tem, você pode fazer uma chamada com ele, o WhatsApp o Senhor, aqui vou fazer uma videochamada aqui para o pessoal ver que o senhor existe aqui, ó. Não tem gente de fazer isso, tem então como que você convence a pessoa que ele está vivo? como eu disse, primeiramente, você vai orar mas tem outra forma também você vai testemunhar testemunhar o que pastor? o que Deus fez na sua vida você é a Bíblia que as pessoas precisam ler lá fora em primeiro lugar Muita gente ainda não acredita no livro, mas vai acreditar quando olhar para você Principalmente as pessoas que te conhecem Que sabiam que você era assim, ou era assado, fazia aquilo, fazia aquilo outro E hoje você é uma pessoa completamente diferente você, Nem o seu olhar é mais o mesmo O seu olhar mudou um olhar doce, gentil, carinhoso A sua fala mudou As suas palavras mudaram seu comportamento mudou, a sua. Fa... Você quer ver uma prova? Mas uma, uma, não apenas a única, mas uma das provas, assim, que alguém pode olhar assim, e aí tem Deus? Olhar para a família. Você pode até ser de Deus, irmão, mas se a família está em frangalhos, dificilmente alguém vai acreditar que Deus está ali. E não é culpa de Deus É culpa da, da família Que não entendeu o potencial que tem de ser família E eu não estou dizendo só casamentos não Às vezes pode ser irmãos Tios e sobrinhos Primos Uma das provas indiscutíveis da presença de Deus É a saúde da família Por isso, você que está aqui hoje, engole essa Seja quem for, na sua família, na sua casa Que você não tolera Por amor a Cristo, você vai ter que aprender a amar e tolerar Porque se você esperar que Deus mude essa pessoa Para você ser feliz Você nunca será feliz Porque você só tem poder para mudar a si mesmo Então, deixa Deus mudar você Que quem sabe a sua mudança não gera uma transformação ao seu redor também O problema é que a gente está sempre esperando um outro mudar Para depois a gente também poder... Não, eu tenho que mudar Eu não posso mudar esperando vocês Eu tenho que mudar e a minha mudança motivar vocês Então como que a gente prova que Yeshua está vivo? Ele ressuscitou Orando Dando testemunho, mostrando a nossa família, mostrando a nossa igreja, gente. A igreja é perfeita? Existe igreja perfeita? Não, mas você sabe por que, que você vê tantos problemas na igreja? Pergunta pra mim por quê? Porque você está nela. Se você não tivesse aqui, você não estava vendo problema, você estaria vendo problema em outra. Passa, você está dizendo que o problema sou eu. Não, não estou dizendo que o problema é você. Eu estou dizendo que você tem que olhar mais para Yeshua do que para o problema que você fica ficcionado às vezes. Porque o seu irmãozinho está do seu lado, a sua irmãzinha está do seu lado, igual você, tem inúmeros problemas os quais você não conhece, não sabe. Mas quando você está sofrendo o seu, você acha que ninguém te entende. Você acha que ninguém se preocupa com você. Muitas dessas pessoas ah, ninguém se preocupou comigo, foi a última vez que você procurou. O irmão daqui procurou o irmão de lá, o irmão de lá procurou o irmão do meio, o irmão do meio procurou o irmão da outra ponta. Então se a gente for por esse caminho, alguém se salva? Ninguém se salva. Por isso que às vezes nós fazemos gestos aqui de comunhão, para incentivar. Pastor, a gente muitas vezes só se vê aqui na igreja... É verdade, a gente precisa se encontrar mais fora daqui, né? Só que tem um detalhe Vamos pra pegar o que... Quem é que trabalha? Quantas vezes eu, ó Eu, passou, falei assim Vamos tomar um café, vamos conversar E você falou, não posso levantar a mão E se eu falasse assim Não converso nunca mais, então Rejeitou? E aí? O que eu quero dizer com isso? meus filhos, prestem atenção vocês, a nossa vida hoje é muito corrida muito corrida você mesmo faz plano a mulher faz o plano, amanhã eu vou arrumar o meu cabelo aí de repente ó, desmarcando aí porque não vai dar é ou não é? acontece muito essas coisas então está todo mundo tão envolvido na correria que às vezes não conversam um com o outro, não é porque não ama não não é porque não se importa, não é porque não se preocupa É porque a nossa sociedade de hoje Está muito centralizada Na correria e na selfie O celular é seu melhor amigo É ou não é? Claro que é Se você falar para mim que você gosta de estar comigo Mas você vai e senta comigo Mas você não tira o olho do celular para que você me chamou? Você podia fazer isso de casa mesmo eu nem ia saber que você está com o celular com outras pessoas a que você está conversando só comigo Mas entende gente Essa é a vida que as pessoas estão levando Então vamos olhar menos para o problema E olhar mais para a solução E ele não vem só para resolver a minha vida Ele vem para resolver a nossa vida Ainda que uma igreja tenha problemas E tem, todas tem, aqui tem eu te garanto não existe melhor lugar do que a casa do Senhor aqui você volta às vezes angustiado para casa porque você é bobo que isso pastor, você está ofendendo a gente? Tô. porque Paulo ele fala lá em 1 Coríntios, a minha ofensa quem sabe gera salvação em vocês então deixa eu falar aqui, os porque que acham que o homem não chora não chora só homem você é bobo rapaz às vezes você está com angústia no seu coração tem hora que parece que vai até infartar de tão apontado que dá no peito aí você está no culto um louvor que está mexendo com você uma palavra que está mexendo com você algo que está te emocionando você fica lá segurando aprende com o seu pastor pastor, mas senhor já é demais não, só não, eu choro pouco ainda chora e as mulheres? Gente, ou vocês compram uma maquiagem melhor que não borra? Ou vocês vêm sem maquiar. Com a beleza natural que Deus nos deu. Aí chega aqui e começa a chorar. É ou não é assim? Nem vai, outra lágrima! Vai ficar aquela coisa escorrida aqui assim, fica apresenta até um coringa, né? Vai fica ficar. Aí em vez de acabar de chorar, tem que correr para o banheiro para limpar o rosto Oh Deus Gente, nós vamos para casa cheio de tristeza e de depressão A gente é bobo Ei, quantas vezes você não quer dar um grito? Um grito mesmo de desespero que você tá... Quem é que já chegou a um ponto de dar vontade de gritar? Só gritar, sim ou não? Quem já sentiu isso? Aí você tem a ideia brilhante, já sei Olha, nada contra quem expressa dessa forma, não estou é criticando. Só que isso, muitas vezes, você está soltando a sua ira. E não é assim que você tem que soltar a sua ira. Você tem que soltar a sua ira clamando a Deus. Você está no culto, grita, ah, mas vão olhar para mim, o que, que tem? O que, que tem, irmão? Se você gritar que você é doido é uma coisa, mas se você está gritando que você está louvando a Deus é outra. Está né? aqui no meio do nada Aí você fala, ai a conta de luz Não, isso não vai gritar isso Né, você é maluquice Mas você vai falar, Senhor Entende? Glória Aleluia Amado Você não precisa nem gritar o seu problema Às vezes só você gritar a glória a Deus Eu já está catando aquela glória aí, Todos os seus problemas Eu sou bonzinho com vocês eu vou contar três e aí vocês vão gritar ninguém precisa gritar obrigado não, tá? mas quem está entendendo o que eu estou falando e, e, e precisa, dá o seu grito, e ó ninguém com medo de dor não, se você eu acha eu acho que o pastor que grita muito alto, então por a linha aqui da direita irmão já já, aqui pronto, pronto, não vou entendeu? então dá se você sente a necessidade de botar para fora lutas que você tem, e você não tem nem palavras às vezes para orar a Deus, grita agora aqui, lá Grita aqui com a gente Só grita Deixa o Espírito Santo pegar o tradutor aí O, o, o né O um tradutor e levar lá Para Yeshua, amém? Vou contar três então Um Dois Três É isso É isso É, Irmão, presta atenção nessa palavra que eu vou te dar agora A diferença é que agora eu fiz um momento com você, sim ou não? Mas você não precisa esperar eu mandar Você está no meio da palavra, aquilo... Sabe quando você está ouvindo a palavra pregação? Inclusive, olha, preparei um negócio, não estou pregando nada que eu preparei Deus é bom Você está aqui, você está no mover, aí você está no meio da palavra... Aí você, hum, sentiu aquela Você te deu até aquela entortada Você aí do seu canto e fala Ai Jesus Eita glória, aleluia canta lá Essa igreja está muito calada Precisa de dar mais glória Precisa de falar mais coisas E não precisa de esperar eu mandar Aqui é o lugar De você adorar A Deus Adorar. Simplesmente adorar Às vezes parece, parece que estou precisando de permissão Pastor, será que eu posso estar em glória? Que isso? Não, glorifica Adore ao Senhor Porque como eu falei aqui no início o, o Evangelho ele é poder de Deus, e nós servimos a um Deus que está vivo mas a gente às vezes parece que é a gente não, nosso Deus está morto está calado comprimido, oprimido né? só vou jogar no rio mas aqui presta atenção nisso Em Cristo Jesus, essas correntes são quebradas. Aqui, ó, é aqui que está a tua depressão. É aqui, não é em outro lugar. Como é que eu faço para curar aqui então, Senhor? Já sei. Solta um som Porque dele por ele para ele são todas as coisas. É quem disse que não dá para fazer um barulho? Agora separa. Que isso? Ela quer continuar Como é que você cura a depressão aqui? Louva Canta Ora Lê em voz alta a sua Bíblia Faça coisas de Deus Você quer curar a sua depressão assistindo Big Brother você quer curar a sua depressão assistindo a novela das oito Você quer curar a sua depressão assistindo o filme lá dos assassinos Você nunca vai curar porque são cheios de depressão nessas coisas Você vai só aumentar o mal que está dentro de você Mas faça as coisas de Deus Que Deus vai se encarregar de achar exatamente onde está aquele neurônio problemático Peraí, você que está ah, tá aí, não Para Dar sossego para ele, dar sossego para ela. Porque nós precisamos de viver o poder de Deus, gente. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Ele está vivo. Em 1 Coríntios 15. Olha só o que diz. Texto que eu tenho né, tentado fazer conhecido aqui na igreja. 1 Coríntios 15 16 a 18 porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou É vã a fé que vocês têm E vocês ainda permanecem nos seus pecados E ainda mais Os que adormeceram em Cristo Estão perdidos Se a nossa esperança em Cristo Se limita apenas a esta vida Somos as pessoas mais infelizes do mundo Se você não entender Que o que deu poder para os apóstolos que o que dá poder para a gente hoje, que o que move o nosso coração a chorar, a gritar, a glorificar, o que moveu você a sair, sabe lá de que canto da cidade nessa noite, e vir aqui para o Marumbi cultuar a Deus, é porque você não está acreditando numa coisa com a sua mente, você não está sentindo na empolgação do seu coração, não, é porque existe um Deus vivo no trono dos céus e ele te trouxe aqui. Por que, que nós devemos ser apaixonados por Jesus? Que está vivo, todos os outros profetas, todos os outros messias das outras religiões, morreram e mortos estão. O nosso está vivo, tem carne, tem osso, é de glória. Ele fala, ele canta, ele louva, ele conversa com a gente, ele tem olho, ele nos vê. Ele vê a gente lá dos céus. Ele olha assim: Deixa eu sondar hoje. Como é que está a Beatriz? Ele está lá olhando. Deixa eu ver o Mateus. Deixa eu ver ali a Carla. Deixa eu ver a Fernanda. Deixa eu ver os irmãos que nos visitam. Deus não vai falar irmãos que nos visitam, lógico, né? Mas enfim. Ele está lá olhando. detalhe Pastor, mas. Na Arabia, primeiro, aqui, Deus ele consegue olhar para todo mundo ao mesmo tempo. E eu é estou virando a cabeça, Deus não precisa não. Ele fala, olha para um, olha para o outro lá. Está bem, mais ou menos. Ó, oh, tem tempo que não fala comigo. Mas vou levar lá no marumbi hoje. Que de alguma maneira eu vou falar com ele. Vou falar com ela. Por que, que isso acontece? Porque ele está vivo você já percebeu, e aqui eu sei que muita gente que já perdeu pessoas, mas eu não quero fazer ninguém chorar por causa de perda, eu só quero que você entenda, você já, você já percebeu como realmente a morte é uma dor assim incomparável, sim ou não? é uma perda terrível, e aí o que, que Deus fez? mandou o filho dele, para morrer também, imagina a tristeza, Tristeza dos apóstolos, imagina a tristeza da mãe dele, imagina a tristeza dos irmãos, imagina a tristeza de todos que foram curados e libertos por ele e de repente chegou a notícia: ele foi crucificado, ele morreu, ele foi enterrado. A angústia que eles não sentiram: peraí, ele, ele era tudo, o que ele fez por mim. É esse que é o sentimento que nós temos às vezes com pessoas que se vão, sim ou não. Passaram os dias, a, demora, a, de, a notícia demora um bocadinho para chegar, aí você imagina, aquele que um dia foi leproso, andando pelas ruas lá de Jerusalém, não sou leproso mais, Jesus me curou. Aí alguém para ele, aqui, Jesus morreu. Ele, o quê? Jesus morreu. Será que ele pensou que ia ficar leproso de novo? Os medos né, que vem nas pessoas. Aí ele foi, né? Continuou cantando na vida. Ele, Jesus morreu. Jesus me curou. No meio da caminhada alguém cruza com ele de novo. Saindo, que foi? Ele ressuscitou. O que? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele subiu aos céus. A sua vida, você vai chegar na sua padaria amanhã, você vai chegar lá dentro daquele lugar lá, tá entendendo? Eu não sei qual das duas você vai estar, se vai estar nas duas, não interessa. Você entra lá, abre a porta, faz a sua oraçãozinha lá que você faz, mas depois você chega e fala assim, Ele ressuscitou! Pão! Ele ressuscitou. Você chega em casa hoje e fala, ele ressuscitou. Passou estou com um problema com o marido, com a mulher. Espera ele dormir. Espera ela dormir. Taca a mão no olho, assim, de levinho. Não enche a mão, porque senão vai afogar ele com Pega um cadinho. Espera dormir. Está roncando. Ele ressuscitou. Está entendendo o mistério aí, senhor ou não? Porque a gente só está aqui hoje, amigo. Não é porque ele morreu na cruz, não, porque morrer na cruz, muitos morreram também Dois morreram com ele naquele dia Nós estamos aqui porque ele morreu na cruz Mas ele não ficou dentro do sepulcro Ele ressuscitou Em Romanos 10, 9 vai dizer Se com a nossa boca nós confessarmos ao Senhor Jesus Cristo E confessarmos que ele ressuscitou Nós seremos salvos A fé tudo que envolve a fé, não importa o problema que você está atravessando, passando, Deus ele se preocupa, Deus ele quer te ajudar, claro que sim, alguns vão acabar agora, uns vão acabar amanhã, outros talvez não acabem, pastor, não é, é ou não é gente? Tem problema que não acaba, mas um dia vai acabar, mas enquanto isso esteja acabando, ou não acabou ainda, você segue dizendo, ele ressuscitou, quando você estiver em casa Morto de cansaço Doendo Febril Enfim Com Cabeça explodindo tá em culto hoje ah, Mas Opa, peraí Ele é o médico dos médicos e eu não vou lá para adorar o pastor Jimson. Eu não vou lá só para ouvir a Vino cantar. Eu vou lá porque ele está lá. E eu estou aqui doente, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ah, corre para cá, amigo. Corre para cá, porque... Quantas vezes eu já não vi pessoas serem curadas dentro da igreja E não estou falando da minha não Porque eu já fui em muita igreja por aí já vi Deus operar milagre dentro da igreja Sabe por que, que operou milagre na igreja? Sabe por que correu aquele milagre na igreja naquele dia? Não é porque o homem aqui da frente Ele ele poderoso? não Ser humano igual você É porque aquele que veio buscar Ele veio buscar tem gente que não vem buscar Tem gente que só vem E aí eu quero perguntar para você Responder para si mesmo Você tem vindo buscar Ou você só tem vindo na igreja Porque existe diferença Para de vir na igreja Vamos pegar esse corte, né? O pastor fala Parem de vir na igreja Sim, pare de vir na igreja E passe a vir buscar o Senhor na igreja Porque quando você vier buscar não vai ser igual Seu culto não vai ser igual Seu casamento não vai ser igual Seus sentimentos não serão iguais nem, E para muitos, nem a saúde será igual Mas a gente tem que acreditar Que Ele ressuscitou A mesma intensidade Daquilo que te para Você agora pega essa intensidade E aplica em seguir ao Senhor de todo o coração porque irmãos, podem dizer o que quiserem por aí Que os milagres eram só na época dos apóstolos Podem dizer o que quiserem por aí Que Deus hoje não usa pessoas para falar Que as línguas, é, é na verdade, isso é, muito, isso é doideira de pentecostal, não sei o quê Deixa falar o que quiser Eu não estou interessado em discutir nada com ninguém eu sei o que eu sinto Eu sei o que eu já fui usado nisso Eu quero Eu creio E vocês? Quantos aqui falam em línguas E não tem tempo que não fala Quantos aqui nunca falaram e pararam de pedir a Deus Para ser batizado com o Espírito Santo Porque essa edificação pessoal é necessária acontecer também Meu amigo, minha amiga Ele ressuscitou Sabe por que, que eu não coloco cadeiras aqui na frente? Com todo respeito a qualquer ministério que coloque Eu não estou fazendo uma crítica não Isso é um pensamento meu Desde quando eu me converti, eu pensava assim E quando Deus me colocou à frente do ministério Eu executei meu pensamento Falei, eu não quero ficar aqui à frente Para ninguém me ver e ser honrado Eu quero honrar aquele que está sentado aqui Então por isso que cadeira de honra aqui Só a de Deus No máximo meu banquinho Quando a coluna dava problema Porque não vai dar mais, o nome de Yeshua Mas nós estamos aqui porque ele ressuscitou. Ele não está morto, Ele está vivo. A gente não pode viver como se ele estivesse morto. E olha, vê se você concorda comigo. O remédio mais vendido não é o mais barato. Sabia disso? Vocês acham que o remédio que mais vende é o remédio mais barato? Não. O remédio que mais se vende é aquele que se mostra eficaz no maior número de pessoas possível. Se você compra um remédio baratinho, mas alguém fala, ah, esse aqui é um pouco mais caro, mas resolve, eu tomei fulano, tomou ciclano, falou, deu certo. Você vai é e compra. Sim ou não? Pois é. O Filho de Deus... Ele é o remédio que funciona sempre Eu já experimentei Deu certo Para quem que Jesus já deu certo aqui? Só que você não precisa comprar Ele é de graça De graça pela graça Você só precisa de usar Todo dia você tem um frasco do remédio Em casa não está na prateleira Não está numa gaveta esquecida De cueca no guarda-roupa Ou calcinha, sei lá Né? Não Sabe onde que está esse remedinho? No seu coração Na ponta da língua Basta você falar Pastor, estou sem voz para falar Então pensa, porque ele sonda pensamento também Esse remédio está Em nós em nós Páscoa é dia de falar de ressurreição E olha Caminhando já para o fim Pensa aí agora Em todas as coisas Que tem te vencido Todo tipo de pensamento Todo tipo de atitude Todo tipo de, às vezes, relacionamento Falta de dinheiro, excesso de dinheiro Para muita gente o excesso de dinheiro é complicado Deus, ele vai conduzir tudo para chegar no lugar Diga amém. amém Existem algumas coisas que vão precisar de tratamento Diga amém. amém Mas você pode sair daqui hoje Agora Com uma palavra profética sobre a sua vida de que Deus vai cuidar de você. Quem precisa aqui, aqui, que Deus cuide de alguma coisa para na sua vida? Então eu quero ler um texto. Eu quero ler um texto. Esse eu não quero que vocês leiam comigo. Deixa a Bíblia de vocês aí. Eu quero que vocês apenas ouçam. Mas ouve com atenção. Se você puder. E confiar que ali na porta Da porta aqui até o altar Vocês estão guardados em segurança Queria que você fechasse seus olhos E eu ouvisse a minha voz apenas Concentrasse apenas na minha voz Passado sábado No começo do primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo E eis que houve um grande terremoto Porque um anjo de Adonai desceu do céu e se aproximando, removeu a pedra e se sentou sobre ela O aspecto dele era como um relâmpago E a sua roupa era branca como a neve E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse Não tenham medo Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado mas ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Está vazio. Agora vão depressa e digam aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Olha para mim. O teu Salvador. O teu salvador nessa noite Tá olhando aqui para dentro desse lugar Ele tá me conhecendo nessa noite O que eu preciso Tanto aquilo que eu sei, daquilo e das coisas que eu não sei que eu preciso Ele tá passando ali pelo Lucas Tá passeando aqui com um olhar, ó Cada fileira E não tem nada que ele não está vendo Até aquilo que você não está pensando agora Mas que é um problema na sua vida Ele está conhecendo nessa hora E a palavra que ele tem para mim e para você É a mesma e é poderosa E é a seguinte Eu ressuscitei